0: O ano é 1943. As tropas nazistas ainda avançam por toda a Europa e o domínio de Adolf Hitler parece uma noite sem fim. No dia 13 de março daquele ano, um grupo de alemães que resistiram ao nazismo colocou uma bomba-relógio em um avião que Hitler deveria viajar. E o detonador falhou. Entre os membros deste grupo, presos por tentar matar o Führer, estava um jovem pastor. Dietrich Bonhoeffer foi enforcado aos 39 anos em um campo de concentração no seu próprio país. Ainda que não tenha participado do atentado que desmantelou o grupo, Bonhoeffer foi durante anos um espião, passando informações da Alemanha para bispos ingleses. Além disso, escreveu livros de teologia e hoje, 76 anos após a sua morte, é considerado um dos teólogos mais importantes do século XX. Suas últimas palavras, antes da execução, em 1945, foram É o fim, para mim, o início da vida. Para conversar sobre a vida e a obra desse mártir luterano, eu convido o professor Carlos Caldas, a PUC de Minas, e o professor William Sell, doutor em Teologia Sistemática e especialista na obra do Braunhofer.
1: Sejam muito bem-vindos ao podcast Ideias, professor Carlos Caldas e o Willem. O Carlos Caldas já esteve aqui com a gente num podcast sobre CS Lewis. Foi muito legal, você ouvinte pode voltar ali na listinha do Spotify onde você esteja ouvindo e dar uma olhada, foi ótimo. Mas o assunto de hoje é Dietrich Bonhoeffer. E eu vou começar com uma pergunta meio básica. Eu né? vou começar com o professor Carlos depois eu passo para o Willem. E é até assim, para mim também é importante, porque é um assunto que eu não domino, né? Ao contrário dos livros que eu já conhecia e tal, o Bonhoeffer é uma novidade. Quem foi Dietrich Bonhoeffer?
2: Bom, primeiramente, Maria Clara, minha palavra de agradecimento por me chamar. a segunda vez que eu tenho o privilégio de participar com você aqui num podcast do, do Caderno a sessão de arte e cultura né, que você lidera com tanta competência na Gazeta do Povo. Uma, minha saudação a você, minha saudação ao amigo querido Wilhelm Cell, que é um parceiro nas pesquisas e nos debates e diálogos que têm a ver com a vida e o pensamento de Tristão Bonhoeffer, uma pessoa muito querida, e minha saudação a todos aqueles que nos ouvem nesse momento, que nos acompanham. Bom, você antecipou alguma coisa, né? Bonhoeffer era alemão, luterano de berço, filho de uma família de classe alta na Alemanha da época. É, o pai era médico psiquiatra e ao mesmo tempo professor o pai dele chamava-se Karl, né, que é a versão alemã do nome Carlos, né, e exercia o consultório e a docência é, de uma disciplina técnica da área de psiquiatria na Faculdade de Medicina da Universidade de Berlim. A mãe dele chamava-se Paula, Paula von Hasse, e era da nobreza alemã. Né, então ele nasceu, o triste nasceu literalmente num berço de ouro. Uma família grande, né? entre filhos e filhas, oito ao todo, família vida numerosa. Uma curiosidade é que, dentre esses oito, dois gêmeos, de triste e uma irmãzinha gêmea, de triste e Sabine, então o irmãozinho, o irmãozinho, o casalzinho de gêmeozinhos. Não eram gêmeos idênticos, quando a gente olha as fotos, né? eram gêmeos, mas não idênticos. E... tornou-se... Ele é, é, estudou teologia, revelou a vocação de ser pastor da guerra luterana, que foi uma surpresa, porque ele tinha tudo para ser qualquer outra coisa. Tá? Qualquer outra coisa. Doutorou-se em teologia com a inacreditável idade de 21 anos. É, in, é, é inacreditável. Tinha tudo, repito, para ser um professor de sucesso, ou poderia dedicar-se à música ele tocava piano com maestria, tocava violão, poderia ter se dedicado à música clássica tranquilamente, é, mas seguiu uma carreira totalmente diferente, mais para frente nós vamos falar mais a respeito da sua obra, da sua importância e das surpresas, a vida dele é cheia de surpresas, sua trajetória. Escreveu muito e nós temos em Dietrich Bonhoeffer uma coerência raras vezes vista entre vida e pensamento, tá? A, a coerência dele é o que nos surpreende e por conta da profundidade, da lucidez, da ousadia do seu pensamento, ele se tornou mais importante do século XX, protestante de tradição, mais um dos poucos teólogos que é, foi e é, é estudado muito querido, muito amado, por protestantes de uma ala conservadora, de uma ala mais progressista, por católicos, são muitos católicos que estudam Bonhoeffer, é, e pessoas de outras tradições também. É, e chega a ser surpreendente, é, ano passado, janeiro de 2020, Wilhelm e eu, nós tivemos o privilégio de participar do congresso da Sociedade Internacional de Teixeira Bonhoeffer, que acontece a cada quatro anos, nós encontramos uma adventista do sétimo dia, que estuda Bonhoeffer, isso é absolutamente inusitado, totalmente inesperado, com, é, é, a, por isso que eu digo que a vida dele, é, 76 anos depois de sua morte, a vida dele continua sendo, Bonhoeffer continua sendo cheio de surpresas. Então, eu gosto dessas
1: pessoas, palavra... assim, é tipo o C.S. Lewis, né? assim, Ele é meio universal. Você vai ver gente é. de esquerda, gente de direita, gente conservadora, vai ter muita gente que gosta, estuda e tira coisas importantes da obra dele. Entre Exato. outros autores, né, enfim, há outros nomes que, que também têm esse efeito.
2: Mas é... uma, geralmente ele tem um que só os conservadores gostam, tem o um outro que só os progressistas apreciam tem o outro que é só estudado por protestantes, tem aquele outro que é estudado apenas por católicos, tem aquele outro que só os ortodoxos orientais estudam. ref é um que ultrapassa todas as fronteiras, de um extremo ao outro do espectro, é lido, querido, estudado por muita gente. Então, em resumo, o que eu poderia falar, a Vila vai ter muito mais para dizer também, e outros pontos que a gente não conseguiu apresentar agora, serão apresentados no restante da nossa prosa aqui.
1: Muito bem, eu queria voltar só um pouquinho nessa questão da vida dele, né, e aí a gente pode passar para o William, uh, que é o seguinte, eu achei muito, acho muito impressionante, assim, eu não, não sou historiadora, né, assim, sou jornalista, como faço questão de ressaltar em todo podcast, sou um especialista em vários nada, então, assim, para gente que estudou pouco, estudou Segunda Guerra na escola, sabe, assim, você olha com uma certa distância... Quando a gente vê um alemão, né, assim, de família rica, alemã tal, tradicional, se opor ao nazismo de maneira tão frontal, assim, a gente sabe, é claro, né, depois que você cresce e vê o mundo com mais nuances, você começa a imaginar, é claro que aquele povo todo não se rendeu ao nazismo, mas foi uma ideologia que dominou uma, que dominou uma nação. Né? Como é que ele se opôs a isso? Foi desde cedo? Como é que ele reparou, ele percebeu que aquilo estava... Errado. Né? Como é que foi essa resistência dele ao nazismo?
2: Bom, a pergunta é extremamente coerente, né, com os nossos objetivos e é inevitável que a pergunta apareça. Né? Bom, era ariano. Ele é um típico ariano. Tão branco quanto o nosso amigo Wilhelm, germaníssimo de pura cepa, de família, repito, é importante que eu repita isso de uma família da classe alta da sociedade alemã, das altas rodas intelectuais e, e culturais da sociedade berlinense da época. É, no entanto, ele é uma oposição, ele percebe muito cedo que a Alemanha estava indo por um caminho que não, seria, não daria bom resultado. E, de fato, houve uma oposição alemã a Hitler pequena, mas houve houve uma resistência interna na Alemanha aos propósitos projetos do nacionalsocialismo, né? a extrema direita da Alemanha da época é, repito, pequeno mas houve, então não, a aceitação não foi unânime né? o que que explica isso? vários fatores... mas eu entendo que principalmente... É, a, vem a partir da sua leitura bíblica... por entender... a centralidade absoluta... radical... de Jesus Cristo... como centro da vida... da reflexão teológica... da vida da igreja... do agir da igreja... da vida dos seguidores de Jesus e ele percebeu que havia alguém outro se colocando no lugar de Jesus. Quando ele percebe isso, muito cedo, anos antes da guerra começar, é, isso o incomoda profundamente a ponto de ele começar a ter críticas, e a encontrar pessoas, outras, que compartilhavam da mesma inquietação dele, e a partir daí, é, esse movimento de oposição vai crescendo cada vez mais
3: legal Maria Clara muito obrigado também pelo convite de estar aí com vocês um prazer também estar aí com o Carlos uh, isso que o Carlos traz é, é muito importante para a gente podermos para gente poder entender a história de Bonheffer né, e da sua resistência uh, o que vale ainda ser também ressaltado é de que a família de Bonheffer ela é desde sempre bastante crítica ao nacionalsocialismo, né, então por fazer parte de um ciclo social bastante privilegiado essas discussões acerca da realidade sociológica da realidade política, da realidade econômica da Alemanha, é assunto de conversa na mesa né? É assunto de conversa nos jantares que as famílias participavam, né, da, da, da alta sociedade alemã, da qual a família Bonhoeffer também participava então isso sempre está muito presente né? E, e, e o que incomoda Bonhoeffer logo de início é quando a Hitler começa a tomar um caráter messiânico, quando ele se torna um messias, quando ele é encarado pelo povo como aquele que é enviado por Deus para libertar a Alemanha da sua condição e aqui especialmente a, a, dessa condição que a Alemanha estava enfrentando pós Primeira Guerra Mundial né? então todos os todas as questões que o Tratado de Versalhes colocava, as imposições, as reparações da Primeira Guerra, isso colocou o povo alemão, a nação alemã, né, a República de Weimar, recém-criada, numa situação bastante complicada economicamente. Né. Então então há uma expectativa que se faz por uma Alemanha da época, né e aí há é um saudosismo de, uma, de um político um militar chamado Otto von Bismarck, que era alguém de punho de ferro, que era alguém extremamente contra qualquer coisa que cheirava o comunismo ou socialismo, né, e, ou comunismo ou socialismo, e aí essa figura foi cada vez mais ressaltada, então havia uma expectativa novamente de ter uma pessoa, alguém que liderasse a nação alemã, né, e essa pessoa acabou surgindo, que foi o próprio Hitler, né? E o Hitler, logo então, ele brincou um pouco com essa questão mais religiosa da crença das pessoas e se colocou também como como o salvador, né? Então, logo ele assumiu a ah, esse título de Führer, né? Que é o guia, que é a pessoa que está guiando a Alemanha rumo à sua prosperidade, rumo à sua salvação, rumo a uma, uma raça ariana mais pura, né? então isso tudo faz com que Bonhoeffer, a partir de sua leitura cristológica, assim como bem colocou o professor Carlos, o faz uh, agir muito cedo já contra tudo aquilo que o nazismo estava impondo né? Uh, enquanto ideologia.
1: Eu cheguei a ler que ele recebeu uma carta do irmão dele, certo? Assim, me corrija se eu estiver errada, mas parece que ele estava estudando nos Estados Unidos, né? Ele chegou a sair da Alemanha, quando começa a ascensão do nazismo, ainda nos anos 30. E eu cheguei a ler numa matéria que ele recebe uma carta do irmão dele alertando sobre o crescimento da extrema-direita, lá, enfim, desses grupos super nacionalistas, etc e ele pega essa preocupação acho super interessante isso assim ele ter pescado desde cedo o caráter messiânico do nazismo né, assim e justamente ser nisso que ele o, onde acendeu o sinal vermelho tipo esse negócio vai dar errado né. a minha próxima pergunta assim eu vou continuar com, com você William que é o seguinte por que, que ele é relevante para o protestantismo assim qual foi a relevância dele o que, que tem de inovador na teologia do
3: Bonhoeffer. Eu poderia responder isso respondendo à pergunta do porquê eu usei Bonhoeffer na minha tese de doutorado, por que que no doutorado eu escolhi Bonhoeffer como meu principal referencial teórico, né? Assim como o professor Carlos antes também ressaltou, a Bonhoeffer é alguém que conjuga vida e teologia, né? Então ele não produz somente uma teologia acadêmica, teórica com discussões dogmáticas e sistemáticas e bíblicas, mas ele justamente conjuga a teologia com a vida, né? Então, essa inserção dessa teologia para a realidade é o que faz ele ser tão admirado, né? E também por causa, então, da sua trajetória, do, do seu martírio, do seu testemunho, da sua fidelidade ao evangelho, da maneira como ele lidava com as coisas, né? E é, é muito interessante a, a vida de Bonhoeffer, porque... Quando ele volta da primeira viagem aos Estados Unidos, né, do tempo de estudos e de envolvimento na Igreja do Harlem, né, que é a Abyssinian Baptist Church na no, no norte da ilha de Manhattan, que é uma igreja de de pessoas uh, negras que lutava contra o racismo, que lutava a favor da questão da justiça social, quando ele então ele volta da primeira vez da Alemanha, uh, da, do, dos Estados Unidos para a Alemanha, ele vai dar aula na Universidade de Berlim. Mas ao mesmo tempo que ele é um professor acadêmico super competente e, e, e muito teórico, ele se envolve e se torna pastor de uma comunidade luterana da parte trabalhadora de, de Berlim, né? E ao mesmo tempo ele gosta muito de dar ensino confirmatório, que seria a catequese, né? para os adolescentes, então ele consegue ter uma linguagem super acadêmica, rebuscada, refinada, teologicamente muito consciente de toda a história da filosofia, do pensamento filosófico, então um constante diálogo se, que ele faz com a filosofia, até mesmo com a sociologia, mas ao mesmo tempo ele está lidando com crianças, <risos> né? está ensinando catequese para as crianças, então esse, essa conjugação que ele faz, de teologia e vida de uma maneira rebuscada e ao mesmo tempo com a capacidade de ser bastante simples e acessível isso faz bom ser um dos mais importantes e reconhecidos teólogos e pastores né e pessoas aí do, do século 20 né e a sua história se torna justamente importante dentro do protestantismo porque ah, ele é admirado, né? ele é reconhecido como aquele que consegue justamente conjugar essas duas realidades de forma tão esplêndida. A gente poderia, por exemplo, falar de outros teólogos contemporâneos de Bonhoeffer, por exemplo, Paul Tillich, que tem uma obra teológica imensa, né? e depois ele, mas ele é alguém que sai da Alemanha e permanece nos Estados Unidos. Né? E aquilo que você falou antes, Maria Clara, ele volta para a Alemanha porque ele acredita de que o seu lugar é estar junto com os seus, é estar ali na nação, porque ele dizia de que a vida cristã, e isso ele ressalta muito no livro Vida em Comunhão, depois que é, surge como resultado do tempo do Seminário de Pregadores em Finkwald, uh, ele diz de que a, a ser cristão é também sofrer junto. Então ele volta para o seu país para sofrer junto, porque ele sabe que seria uma época de sofrimento.
1: E ele volta quando está dando Problema, né? E falar outra coisa, mas ele, ele, ele volta no, pro olho do furacão, né? Ele sai na década de 30, pelo que eu entendi, e ele volta quando o nazismo está em alta pra Alemanha.
3: É, ele, ele se torna professor ali em 32 e 33, na Universidade de Berlim. Então as coisas ali, o Hitler se torna chanceler da Alemanha em 33, né? Então quando o Hitler se torna chanceler, ele é um dos primeiros que, que fala sobre o título Führer. Então, tem uma pré-eleição que ele faz na Universidade de Berlim chamado Criação e Queda, né? Ah, e ali ele chama o próprio a serpente de Wehrfrieder. E depois, quando o Führer, ele é louvado como, como o guia por, pela maioria da população, num programa radiofônico ele vai lá e diz que o Führer não é o Führer, mas o Führer é o Wehrfrieder, que é o sedutor, que é o enganador, que é a serpente. Então, desde logo, ele faz essa, 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 essa luta contra esse nazismo, né, mas anos depois, se eu não me engano, em 35, é que novamente ele volta para a Alemanha, para os Estados Unidos, teria que ver certinho o ano, e aí, quando ele volta depois de 26 dias novamente os Estados Unidos, aí que ele está no olho do furacão, aí que ele se envolve diretamente, então, na, na luta contra o nazismo, né.
1: É, eu li, assim, aí, enfim, vocês veem qual dos dois quer é comentar sobre isso, uh, mas eu tava lendo, assim, só pra gente fechar a parte histórica, né, e depois ir mais pro pensamento dele, mas eu achei interessante que eu li, e aí vocês me confirmem, uh, que ele teve alguma certa resistência a entrar na resistência, né, assim, que ele teve essas lutas internas, assim, de eu vou me envolver com isso, enfim, e até ele se tornar um espião, passar a lutar mesmo contra o nazismo e depois ser martirizado. É, assim, eu achei isso super interessante, assim, porque não, não deve ter sido um processo simples, né, hum. essa decisão de integrar uma, uma luta contra o nazismo. Como é que foi isso na vida dele?
3: Então, a Bonhoeffer, ele como o professor Carlos Caldas bem explicou antes, a Bonhoeffer logo cedo percebeu essa questão do nazismo, e uma parcela pequena da igreja também era contra o, o movimento nazista, né, e também era contra a captação, né, ou assimilação da igreja para dentro do terceiro raio, né, então... Aí há uma expectativa, por exemplo, e Bonhoeffer se envolve nisso, uh, de, de fazer panfletagem contra o nazismo, de, contra o Hitler, né, de conversar com pastores, tentar articular para que a igreja não seja assimilada ao nazismo. Né. Mas aí, quando existe uma eleição em 1933, do novo bispo da igreja alemã, Aí o Ludwig von Miller é eleito bispo do terceiro Reich e uma das primeiras atitudes das resoluções que esse novo bispo fez foi justamente assimilar o parágrafo fariano e o nazismo para dentro da realidade da igreja. Bom, a partir disso então surge o um movimento de resistência dentro da igreja alemã, dentro da igreja evangélica alemã, né? E esse movimento de resistência da igreja evangélica alemã é conhecido como a igreja confessante. Né? Ela não é uma nova igreja, mas é um movimento da igreja de pastores que estavam se colocando então, contra o nazismo e a, uma das principais críticas que esse grupo fazia era justamente o aspecto da revelação. Da, da, do entendimento que o nazismo e a igreja alemã e os pastores alemães estavam tendo de que o Hitler seria o enviado por Deus, ele seria a representação da vontade de Deus, que ele era o guia que Deus havia mandado aí para solucionar os problemas do país, né, e de, de libertar daquilo que estava atrapalhando o, o progresso da Alemanha, né. Então, esse movimento de resistência, a Igreja Confessante, ah, faz, então, um protesto contra, a igre... contra o nazismo, mas ah, tudo muito limitado, né, e aí o Bonhoeffer passa dois anos em Londres e depois desses dois anos ele volta e aí ele toma uma decisão. Ele precisa depois que ele vai para os Estados Unidos e volta novamente, ele toma a decisão de se envolver mais uh, fortemente contra o nazismo. Né? Então, aí se a gente lê algumas cartas e alguns escritos de Bonhoeffer, a gente vai perceber que essa decisão de Bonhoeffer não é tranquila, né? de modo nenhum é algo assim tranquilo participar de um movimento de resistência que tinha como objetivo matar o Führer, né Então isso não estava tranquilo para ele. E aí, Esses dias teve, teve um vídeo que eu assisti aonde a pessoa estava falando sobre maior flexibilização, flexibilização do porte de armas e ele usou Bonhoeffer como exemplo, ah, porque Bonhoeffer foi o pastor que quis também matar e proteger as pessoas. Mas isso não era bem assim para Bonhoeffer, porque havia uma questão interna. E ele diz de que essa é uma decisão pessoal dele e que ele não havia, não estava envolvendo toda a igreja confessante. Isso era uma decisão pessoal dele, dele entrar nesse movimento de resistência para conseguir fazer frente. E aí, como você bem lembrou, Maria Clara, ah, ele, nesses contatos, quando ele é pastor em Londres, com o bispo Belo, por exemplo, que é o bispo principal da igreja anglicana daquela época que estava sitiada em Londres, ah, ali ele faz os contatos ecumênicos com pastores também da igreja escandinava, com contatos que ele tinha com pastores da Suíça. Então, quando ele entra no movimento de resistência, ele se torna uma peça importante porque ele era enviado para fora da Alemanha, então ele tinha essa flexibilidade com o pastor de sair, e ele informava os outros países o que, que estava acontecendo na Alemanha. Então ele era um informante. E aí isso era um papel importante para o movimento de resistência, justamente porque eles queriam que as outras nações soubessem que havia na Alemanha pessoas contrárias ao nazismo, né? E que isso, então, poderia ser de alguma forma um auxílio para eles.
1: Muito interessante, eu vou depois conectar esse, esse contexto da resistência dele é, às questões ideológicas, mas isso a gente vai deixar para depois, porque senão a gente vai misturar muita conversa aqui. Eu vou passar agora para o Carlos Caldas, para a gente falar um pouquinho sobre o pensamento do Bonhoeffer, né? Eu estava lendo as matérias sobre ele e vi uma frase muito interessante que eu acho que tem a ver com o que vocês estão falando, né? Sobre ele ter sido um cara que aliou muito a teologia, o lado teórico, a prática, né? A, o que a gente chama, pelo menos eu já ouvi no catolicismo, de pastoral, é, que é a teologia do concreto. É, e eu queria entender, Carlos, assim, o que, que tem de tão inovador na teologia dele, o que, que ele falou, o que, que ele ensinava que era tão interessante, assim, né? O assim, que tem de central? Vou dar um exemplo, comparar com o nosso Lewis, que a gente gosta, né? Ele fala muito da teologia da imaginação, do poder da imaginação, fala de outras coisas também, mas. Isso é uma coisa que parece que é a, a, a espinha dorsal né, da fé dele, da maneira como ele vive a fé. O que, que tem de relevante para o Bonhoeffer?
2: Muito bem. Eu só queria, Maria Clara, que complementar um pouquinho a, ao que o Wilhelm disse agora há pouco.
1: Fique à é vontade. Vocês sabem que, que vocês têm questão questão caso. <risos>
2: obrigado, obrigado. Que é a questão histórica, propriamente, para depois entrar na sua questão, que é importantíssima. É, a gente comentava agora há pouco né, que havia, que houve um, um movimento interno na Alemanha de oposição ao Hitler, pequeno, mas houve. Aí tem uma figura que eu, que eu... duas figuras que eu vou mencionar aqui. Uma é, se tornou muito conhecida da cultura popular por causa de um filme de Hollywood estrelado pelo Tom Cruise, né? Que era o Klaus von Stauffenberg que era do exército alemão, e lutou no norte da África, ele tinha... ele foi ferido, né? Explodiu uma bomba perto dele, ele perdeu uma das mãos, perdeu um olho, quer dizer, é, literalmente alguém que lutou pelo país dele. Mas aí o Stauffenberg percebe o rumo que a coisa... e outros também perceberam. Dietrich Bonhoeffer não foi o único. E aí vai ser uma oposição a Hitler... Aí o é um filme, né? De Hollywood a Operação Valkyria, não é? Então... Não, eu queria eu...
1: perguntar isso mesmo, porque logo que eu propus o, o podcast sobre esse assunto, meu editor perguntou, ele participou da Operação Valkyria? E aí eu fiquei meio na dúvida. Então, vocês podem aproveitar, aí e me explica o que aconteceu.
2: Certo, certo. Tem uma outra pessoa, o um outro militar, que também precisa ser citado, que não do Exército, mas agora da Marinha o Almirante Canares, que é chará do nosso amigo Céu, Wilhelm Canares. Tem um livro em português que é a biografia de Canares, um é interessantíssimo livro, de um jornalista inglês, Richard Bassey. É, Almirante Canares, misterioso espião de Hitler. É muito interessante, muito interessante. O Canares, veterano da Primeira Guerra, ou seja, é, patriota ao extremo mas ele percebe o rumo que a coisa está tomando, não, não dá. Canaris vai identificar em Dietrich Bonhoeffer, alguém que tinha influência, alguém que, ti, que tinha condição de atuar como, é, de alguma maneira, ajudar esse movimento de resistência a Hitler. Canaris vai trazer Bonhoeffer para trabalhar na Abwehr, que era a inteligência alemã da época. E aí que Borreff entra nesse processo... Que vai ser... Que, que o Wilhelm dizia agora há pouco... Né? Como um funcionário da Abwehr... Ele, tem, ele pode entrar e sair da Alemanha... A qualquer hora... É numa dessas aí que ele vai à Suécia... Vai à Suécia... Especificamente na cidade de Zigtuna... E, em, porque a Suécia ficou neutra na guerra... E, em, por isso que ele vai... Por isso que a Suécia foi escolhida... O bispo George Bell, que o Wilhelm mencionou, sai da Inglaterra, ele é bispo em Chichester, uma cidade da Inglaterra, vai a Zigtuna, os dois se encontram, de Dietrich Bonhoeffer passa para o bispo Bell as informações para que este, por sua vez, passasse aquilo para a, a inteligência inglesa, Aqui que o Wilhelm disse, né? O, para que o pessoal soubesse o que estava acontecendo na Alemanha da época. Né? Se me permite um parêntese, Maria Clara, é, se me permite falar aqui na primeira pessoa do singular, em 2012 eu tive um privilégio que até hoje eu nem acredito que isso aconteceu comigo, mas aconteceu. Eu participei em 2012 do congresso, então, que a gente mencionou agora há pouco, da Sociedade Bonhoeffer, que foi exatamente em Ziktuna, na Suécia. E aí eles nos levaram ao local da reunião. O local da reunião onde o bispo George Bell e Edith Bonhoeffer se encontraram. Aí você imagina a emoção, né? Pô, eu tô aqui, foi aqui que aconteceu isso? Quer dizer, é, é assim... É, 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 até hoje eu me emociono toda vez que eu lembro dessa cena. Bom, fechado o parêntese. Então, o de canários vai ter esse papel importante, porque ele que efetivamente traz Bonhoeffer para assumir a, a resistência, a oposição, de uma maneira radical. É um jogo extremamente perigoso, porque o... E ninguém confiava em ninguém na época. A Gestapo espionava o pessoal da Abwehr e foi numa dessa que, eventualmente, os conspiradores foram descobertos. Né? O próprio Canaris, que foi executado também, como é, Bonhoeffer foi. Enfim, então, essa coisa que é literalmente enredo de filme, literalmente, né? força de expressão, na é linguagem figurada. No sentido literal, a vida dele, o um enredo de filme, e a pessoa coerente com tudo que ensinou. Agora, quanto ao seu pensamento, o que, é que tem de surpreendente em Bonhoeffer? Eu acho que a resposta é tão simples, eu entendo que é muito, muito simples. E o poder do impacto da influência que Bonhoeffer teve está exatamente na simplicidade, porque ele valoriza. Pode parecer até ingênuo o que eu vou dizer aqui agora, mas eu entendo que é por aí, é nessa simplicidade né, que vai estar a diferença toda. Ele vai valorizar, acima de tudo, as escrituras, a Bíblia, vai, vai dar um valor enorme à Bíblia. O que, é que a Bíblia diz, afinal? Tá? Como interpretar a Bíblia? E, como bom luterano que ele era, ele segue fielmente Lutero na proposta de Jesus Cristo como a chave de leitura das escrituras, a chave hermenêutica da Bíblia, Jesus Cristo. Tá? então a partir de Jesus Cristo ele vai formular o centro da teologia dele está em Jesus Cristo o norte da bússola Jesus Cristo o modelo, o grande paradigma da vida Jesus Cristo pode parecer, repito simplório que eu estou dizendo aqui pode parecer piegas mas as implicações disso são muito maiores do que a gente pode imaginar tá? por conta por exemplo, ele, ele fala que quem é Jesus? Jesus é aquele que revela Deus, é o revelador de Deus. Tá? Então, nesse sentido, Morreto é muito luterano, porque é, Lutero vai dar muita ênfase a Jesus como o Emmanuel, o Deus encarnado, aquele que está conosco. Tá? Na época de Lutero, outros reformadores, né, João Calvino, por exemplo, enfatiza Jesus como a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Está lá no céu, está lá. O Lutero vai dar ênfase, não, a, ao Deus encarnado, o Deus que está aqui, o Deus que anda entre nós e o Deus que sofre. Jesus é aquele que sofre, aquele que é frágil, aquele que é vulnerável. Por, por isso ele vai à cruz. Então, a partir de morrer, você vai falar da solidariedade. Que a, e o que é a igreja? É a comunidade dos seguidores de Jesus. Então a igreja tem que ter solidariedade em relação às vítimas, aos fragilizados, porque tudo... a gente vai dar a volta e chega no mesmo ponto outra vez, Jesus Cristo. Tem uma frase famosíssima de Bonhoeffer, que, quando ele diz que a igreja só é igreja quando ela está aí para os outros. Que outros? Os que sofrem as vítimas então por isso que o levou a ter a solidariedade é, em relação aos judeus né? o, o que permitiu que a Gestapo descobrisse o que, que uh, a Abwehr fazia é, Bonhoeffer conseguiu graças aos contatos que ele tinha na Abwehr, documentos falsos e tudo, e entre aspas contrabandeou um grupo de sete judeus para a Suíça, que era neutra na guerra também para livrar los do inferno que os judeus estavam vivendo na época. Né? O Wilhelm fez referência à questão do parágrafo ariano, que dizia o seguinte, só podia ser membro da igreja quem fosse ariano, quem não tem sangue ariano, ou seja, então os judeus estão fora dessa aí. E o Wilhelm tinha um cunhado que era, era de ascendência judaica, né? o, o casado com uma das irmãs dele, né? Hans von Dornani, então, é, independentemente de ter alguém ligado à família dele, de origem judaica, independentemente disso, a leitura bíblica que ele fez, a, a rejeição ao Cristo nazista que a, a máquina da ideologia alemã da época construiu. Tá? O Wilhelm fez referência ao bispo Ludwig Müller, né, que era apoiador total de Bonhoeffer na época, a, apoiador restrito. É, eles criaram um, um Jesus ariano, um Jesus não judeu. Criaram, que eu digo assim, de, é, de maneira simbólica, a propaganda da época. né? Borré vai rejeitar tudo isso e vai dizer, Jesus é judeu. Jesus nos desafia a nos identificarmos com as vítimas, com os fragilizados. E a partir daí, tudo vai decorrer, tudo virá como consequência. Eu entendo que daí vem o impacto e a importância dele. E toda a sua relevância até os nossos dias, e pelos anos certamente que virão.
3: Deixa eu pegar essa dente aí do, do se eu puder, do Carlos, né? A vontade. A, a, essa responsabilidade que o Bonhef fala com relação à outra vida ela surge justamente por causa da sua compreensão teológica, como o professor Carlos muito bem colocou, porque ele pega o Cristo e ele pergunta quem é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Deus que vai ao encontro da humanidade. Mas Jesus Cristo também é a, 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 o, a perfeição da humanidade. Ele é o homem, ele, ele é o, o, o grande, a grande revelação do que de fato é ser um ser humano. E se Deus encarnado, se, que se fez pessoa é aquele que vai ao encontro do outro, que sai do seu lugar, se despoja para ir ao encontro do outro. Então, o ser humano somente é ser humano quando ele está aí para a outra pessoa. Então, dali brota sua responsabilidade perante a outra pessoa. Né? Então, a teologia de Bonhoeffer ela era muito, ela é muito prática nesse sentido. Ela não entende um Deus distante, mas um Deus presente. Um Deus que fez presente para mim. E agora, eu... Faço aquilo que Deus fez por mim, eu vou ao encontro da outra pessoa, né, então quando o parágrafo adiano é instituído, né, que onde todos os, os funcionários de, públicos e ascendência judaica, né, foram demitidos, aí ele diz que a igreja tem a tarefa de se envolver. E aí tem três perguntas que ele faz à igreja, né? Ou três responsabilidades que ele coloca para a igreja. A primeira responsabilidade é a igreja tem a tarefa de perguntar ao Estado se o seu poder e sua ação são legítimos. A segunda responsabilidade da igreja, diante daqui, do parágrafo lariano, é perguntar-se se a igreja está realmente comprometida com as vítimas, não se importando se as vítimas são ou não cristãs. Tá? são ou não pertencentes à igreja, e a terceira tarefa é ir além do cuidado com os injustiçados, é se envolver no processo e travar a roda do mal. Então, isso para Bonhoeffer está muito claro, então ele convoca os cristãos de fato a se comprometerem civilmente com essas responsabilidades Então temos aqui uma função Uma vocação pública e política da igreja Que é perguntar e supervisionar O Estado e perguntar Se o seu poder e agir são legítimos E aí ver se a igreja Está comprometida, mas além de se comprometer Com as pessoas, é também se envolver Para travar a roda do mal E isso também é uma motivação aí Para depois ele se envolver no movimento de resistência
1: Achei muito interessante Precisamente o primeiro ponto Porque ele já dá um link com a minha próxima pergunta, é, que é a seguinte, né, sempre que tem uma figura dessas uh, que muita gente gosta, muita gente estuda, rola um cabo de guerra ideológico para decidir se a criatura é de esquerda, de direita, conservadora, é, progressista, de cima, de baixo, de um lado ou do outro. Rola com Lewis, rola com, enfim, com Martin Luther King, por exemplo, é um, um outro líder importante, eu sei que são figuras completamente diferentes, mas são exemplos assim, de pessoas, de nomes que me ocorrem agora que passam por isso, né, enfim, é um tremendo cabo de guerra. E eu vejo, assim, um pouquinho que eu pesquisei sobre o Bonhoeffer, que isso acontece com ele, É assim, rola esse cabo de guerra, ele é de direita, ele é de esquerda, porque quando vocês estavam contando sobre a entrada dele na resistência... É, a primeira coisa que me ocorreu foi a, uma comparação, assim, eu estava lembrando do filme que eu vi ainda na faculdade, o Batismo de Sangue, né, que conta a história dos freis católicos que se envolveram na luta armada contra a ditadura. São freis de esquerda, né, alguns estão vivos, inclusive, uh, e que têm posicionamentos bastante diferentes, alguns super polêmicos, são mais progressistas, enfim, tem um posicionamento bastante concreto, E eu achei interessante já a luta do Bonhoeffer, apesar de ele se envolver na resistência, ele faz de um jeito meio, ó, sou eu que tô fazendo, tô dizendo que todo mundo tem que fazer igual, ele tem lutas internas, não é um negócio que ele vai, né, super tranquilo. Ao mesmo tempo, eu fiquei pensando, falei, poxa, né, com tudo isso que vocês estão me contando, como é que os conservadores gostam dele? Aí você mencionou do dever da igreja de questionar o Estado. Não tô entrando naquela pira de não tem que existir, mas assim, o papel de fiscalizar e questionar o que o Estado está fazendo. É assim, será que isso é legítimo? Será que isso vale? Será que isso é justo? Enfim, eu achei super interessante porque me parece mesmo uma figura que não dá para você encaixar numa caixinha. Mas eu queria ouvir de vocês, assim, tipo, em que medida que esse cabo de guerra é justo? Eu vou, vou, vou passar pro Carlos Caldas, então, para começar. É assim, é, Em que medida que esse cabo de guerra é justo? Dá para enquadrar ele em algum lado? É, ou ele é o tipo de pessoa que, enfim, que vai agradar uns e outros, no fim, vai desagradar todo mundo, se você for ler com atenção. Se eu tiver feito uma confusão aqui histórica, tá, galera, vocês me perdoem, é só porque eu, eu vou falando no que vai me ocorrendo no momento, né, o ouvinte já deve estar acostumado, eu espero, então, embora, Carlos, esse cabo de guerra em cima do, do Dietrich Bonhoeffer, que lado você tá ou você tá do lado da briga?
3: <risos>
2: muito bom, muito boa.
1: bom. Eu, quando começo a tretar por causa do C.S. Lewis, eu tô do lado da briga, entendeu? Eu tô do lado dele. Né? <risos> Deixa a galera tretando, mas pode falar. Ah,
2: bom, ah, o que eu posso dizer é o seguinte, vou tentar ser breve. A motivação de, de Bono René não foi política. Eu sou... É, esquerdista, então sou contra... Ou, ou contra... eu sou da verdadeira direita... eu sei o que, que significa verdadeira direita... isso que está aí não é direito... não foi nenhuma coisa nem outra... a motivação dele... foi... teológica... a partir... com permissão da repetição da leitura do texto bíblico, da leitura da, da sociedade. O que está acontecendo na época? Os que a coisa estão tomando. Alguém que se apresenta como sendo o salvador da pátria, o enviado de Deus, é o defensor da fé, está errado. Não, não tem lugar na... Não interessa se vida...
1: esse cara é de esquerda, se ele quer mais Estado ou menos Estado. Esse cara está errado, né? Mais ou menos assim.
2: Então, então, colocar um homem como o enviado de Deus, colocar a pátria acima de tudo, colocar um homem como o defensor da sã. esse é o defensor da fé contra os inimigos. Aqueles que são os enviados do demônio, mas nós temos um defensor, ele percebe que todo ele é, dele é essa. Então, não dá para encaixá-lo numa categoria política, não, não dá para fazer isso. Agora, uma observação que eu quero fazer. Bonhoeffer antecipa, em uns 30 anos talvez, pouco mais, pouco menos que três décadas, antecipa intuições que seriam desenvolvidas e elaboradas pela teologia da libertação latino-americana a teologia da libertação latino-americana a gente sabe que tem duas vertentes né? tem a, a vertente católica e a vertente protestante tá? é, mas o caminho teórico é, especialmente da teologia da libertação hardcore que vai trabalhar com o referencial marxista o caminho é totalmente diferente, porque Bonhoeffer não, não entrou por essa, ele, ele nunca usou esse tipo de referencial então, então é, é você tem algumas ênfases semelhantes, ênfases, que passam por caminhos teóricos totalmente diferentes. Não está por um lado não tá está por outro. Mas vão ter, vai ter essa coincidência de ênfases. E, mas bom, antecipa intuições, né, ainda que, me permita dizer outra vez, não tenha trabalhado com a mesma base teórica que a teologia da libertação latino-americana... Hardcore trabalhou 30 anos depois dele.
3: Ah, Maria Clara, só para te mostrar o quanto que você ah, foi certeira naquilo que você falou, né? Ah, nós é temos que aí... bom, eu
1: sempre tenho medo de falar besteira, entendeu? A pessoa é. já está assim, ele vai me corrigir, <risos> mas tudo bem, eu aceito.
3: <risos> não, não, você foi muito certeira. Ah, nós temos aí, nós começamos ano passado a Sociedade Internacional Bon Refer, a Sessão Brasil, né? E a gente vê isso pela, pelos próprios integrantes da sociedade. Nós temos pessoas aí que são mais conservadoras, outras pessoas são mais progressistas, né? Então, é, existe essa tensão, eu acho que é legal, né? E, e, de fato, cada um aí tenta, a gente pode perceber isso nas sociedades internacionais, também nos pesquisadores, cada um tenta aí puxar um pouco a sardinha para o seu lado, né? Uh, mas Bonhoeffer de fato, assim como o professor Carlos disse, ele não se encaixa numa, dentro de uma posição política. Uh, eu acho que ele politicamente, teologicamente, ele seria contra uh, qualquer tipo de populismo, tanto de direita quanto de esquerda, né? Mas o fato é de que o populismo que há na Alemanha, né? E o nazismo é um movimento de direita, então ele se coloca ali uh, frontalmente contra aquilo que está acontecendo. Mas o grande problema de é justamente quando há uma uma deturpação da compreensão de revelação. Quando nós vemos na imanência, ou na realidade, alguém que está aspirando um caráter messiânico e divino. Então, esse é o problema de Bonhoeffer. Né? Então, e, e, e isso faz com que ele lute contra contra o, o nazismo, né? E é claro, né, que existe todo o... o, 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 o outras, outras compreensões políticas ali, como também existe hoje, né? Então, ali ah, havia os sociais-democratas, havia os, os, os comunistas, havia pessoas mais à esquerda e tal, mas o ref foi a preocupação dele de fato, ela não é tanto a, aonde ele se encontra, né, politicamente, mas muito mais do que que está acontecendo na sociedade, e que deturpa, então ou que é uma posição deturpada. Né? E é interessante que ele faz essa, essa argumentação a partir da teologia. Né? Então ele, por ser luterano, né, ele não faz a separação entre igreja e Estado, e o que ele faz é uma distinção entre igreja e Estado. Ele diz que igreja e Estado, cada um tem a sua vocação, cada um tem o seu papel. Então a igreja não vai se meter no Estado. Né? O Estado não vai se meter na igreja, só se mete quando, de fato, um desses dois uh, estão cometendo equívocos. Então, para ele é, de fato, importante essa compreensão de que a igreja ela tem a função de se meter no Estado quando o Estado falha na sua vocação. Mas não o que manda o Estado é a razão e não a fé. Então, a, o Estado não é administrado pela, pela fé. O Estado é administrado pela razão. Pelo, pela conjugação de ideias, pelo debate público. É, é assim que se forma o Estado, e não pela fé, como a gente vê que muitas vezes acontece por aí, né?
1: Achei bem interessante, porque eu sou católica, e geralmente estou mais acostumada a, a ler, enfim, a, a dialogar com lados e versões do catolicismo. Mas me parece, assim, pelo que a gente está conversando, que realmente a resistência dele era identificar um líder que está se colocando no lugar de Cristo. Ele não está preocupado no momento o, com o tamanho do estado, sabe assim, fazendo um anacronismo gigante assim. Mas seria como se hoje em dia o problema não é se a gente vai flexibilizar as, as regras para fazer negócio ou se você vai aumentar o valor do auxílio. Não é, não é essa a questão. A preocupação dele era com ter uma liderança, é com essa imanentização eu já ouvi isso num podcast uma vez, aí né? fiquei me achando importante. É imanentização do escatom, sabe? assim Você vai trazer para o tempo presente a uma, uma realização num paraíso perfeito que vai ser liderado por um Messias. E esse cara é o Messias. Esse cara está se colocando nessa 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 posição é esse é o problema dele é, é, e aí, aí você não... vai ter resistências à direita e a, a, tanto à direita quanto à esquerda vão ter linhas que vão se colocar vão beber dessa fonte vão vão reproduzir esse problema e vai ter gente fazendo resistência a isso né? tanto entre conservadores quanto entre
3: progressistas. É, ainda que isso signifique uma alienação ah, com relação às questões políticas. Né? A gente tem que pegar essa ideia de Bonhoeffer da responsabilidade para com a outra pessoa, e claro que a teologia dele, a tendência dele, naturalmente vai ser por um sistema de Estado, um sistema econômico, que faça justiça a todas as pessoas e que promova o bem-estar. Claro, mesmo, bem né? uma a coisa não exclui
1: pessoas, né? a outra. Você pode querer que o Estado zele pelas pessoas mais vulneráveis, mais pobres, enfim, não é, isso não é excludente. Né? Inclusive, é. há conservadores que vêm, que, que vão defender sistemas que, que sigam por esse caminho. Mas é interessante perceber que assim, o, o problema mais sério que ele identificou é de outra natureza, né? Enfim, é, na verdade, até tem gente que fala que vê esse problema, como o Carlos colocou, né se ele está lá na origem da teologia da libertação. Tem muita gente que rompe com a teologia da libertação, já vi algumas críticas bem interessantes nesse sentido, que falam, olha, eu concordo que o Estado precisa cuidar dos mais pobres, e a igreja também, até aí tudo bem. O problema são algumas linhas que transformaram, que trouxeram a salvação para o presente. Né, como se a gente fosse absolutamente capaz de resolver... É, o problema da pobreza, da desigualdade e tá, tal, no tempo presente, com o auxílio de uma, uma espécie de messias humano. São coisas diferentes. Né? Você pode, perfeitamente, defender enfim que o Estado interfira, ajude, enfim, isso está isso para debate, isso está para o debate da razão, como você falou.
3: Né? Uhum. É, em 37, se eu não me engano, ele faz uma palestra chamada Venha, Senhor, o teu reino, que é a primeira petição do Pai Nosso, e ali é onde ele mais discute essa questão da relação entre igreja e Estado, né? e ele vai dizer de que, tanto igreja e Estado são manifestações do reino de Deus. Só que a igreja é uma manifestação que vive a partir da revelação específica em Jesus Cristo. O Estado é a revelação do Deus da revelação natural, é o Deus mantenedor. Por isso que o Estado é feito a partir das ideias. Mas ambos, ambos tanto igreja e Estado, eles têm a função de estar aí para as pessoas né? cada um da sua maneira então a igreja vai pregar, vai cuidar dos necessitados vai, né, fazer a sua, vai exercer a sua vocação e o Estado vai exercer a sua vocação que é a promover e proteger a vida essa é a função principal do Estado então a qualquer sistema econômico, político Onde pessoas são prejudicadas Onde pessoas são colocadas à margem Tanto socialmente como economicamente Então isso a igreja deve combater E deve criticar o Estado Então é claro que nós podemos aí olhar Vários tipos de governos também Que nós tivemos no, no, no Brasil né? Mas sempre haverá uma crítica Na qual a igreja se coloca Então a igreja ela se coloca muito mais numa postura avaliadora do Estado Do que um, um papel de de, de apoiadora, no sentido assim, ah, agora nós temos aí um governante que, que é nosso. Que vai que jogar é, com a
1: gente. É, né? que vai jogar é, com a gente.
3: Então, isso aí é, é complicado, né?
1: Sim, sim, faz, faz todo sentido. Bom, eu queria passar para o Carlos agora, para a gente começar a fechar o podcast, né? Ah, uma pergunta que eu sempre faço, que é, é, qual que é a relevância do pensamento dele o Brasil de hoje, né? Para a Igreja evangélica de hoje, e eu queria fazer assim, principalmente para a gente ter duas, digamos, duas áreas aí para a gente conversar. É, não só para a Igreja evangélica brasileira, mas para nossa vida interior, né? Sempre que eu ouço um teólogo, um filósofo, assim, eu gosto muito de entender o lado político, é né? o que, que ele está vivendo, o que, que ele propõe para a vida. E política aqui, eu não falo assim de só essa, essa política mais superficial, mais da polis, né? Assim, a vida na república, a vida em comum, a vida em comunidade. E para nossa vida interior. É né? assim, para nossa, para que nós agora de novo está os livros para que a gente, para que sejamos pessoas mais parecidas com Cristo.
2: Muito bem. Bom, reescrever algumas obras de espiritualidade, né, durante especialmente são as obras do período que o, que o Wilhelm mencionou é, quando ele está na, no seminário, quer dizer, a casa de formação, de preparação, para os pastores da, da chamada Igreja Confessante, né, em Finkenwalde, na Alemanha. É, então, inclusive, uma destas obras é que deu fome e projeção mundial para ele, que é o Discipulado. Tá, a, um, uma única palavra é o título do livro Narfolge né? é alemão, né? discipulado é, ficou em português mas tem também nós temos também nessa linha o Vida em Comunhão que o Wilhelm mencionou temos também Salmos, o livro de orações da Bíblia é um livro fininho, pequenino o livro que você lê, como se diz, de uma sentada tá? o e, reflexões... a respeito do livro dos Salmos na Bíblia. É, então... estes textos... de devocionais... de espiritualidade... de Bonhoeffer... É, são indicados... como resposta para sua pergunta... de o um desenvolvimento da vida interior. Eu gostei de você ter feito essa pergunta, Maria Clara... para a gente não ficar só no plano... abstrato... do mundo das ideias de Platão. né? Lá na, na, na abstração mas a gente vem para o concreto, e quero uma coisa mais concreta do que o desenvolvimento dessa, da vida interior, né, da, da, da espiritualidade. Você está me fazendo lembrar um clássico da espiritualidade cristã, é, do período anterior à Reforma Protestante, que é o Imitação de Cristo, né, do tal de Thomas Kempis, que é, também é um dos textos, é, é um, o Thomas Kempis, um católico que é estudado e amado por católicos e protestantes. Nossa, do... Eu gosto muito desse livro. E o, Thomas, e o e Bonhoeffer leu Imitação de Cristo e a gente percebe é, ecos, reflexos né, de como é, do Imitação de Cristo é, é alguns textos de Bonhoeffer. Ele absorve né, esse pensamento. E lá pelas tantas, na Imitação de Cristo, Thomas de Kempis diz o que, que adianta se a gente pode discorrer sobre a doutrina da trindade, que é altamente complexo, um tema absurdamente complexo, o que adianta eu discorrer a respeito disso teoricamente, se isso não vai ter um reflexo na minha vida na minha vida interior, na minha vida pessoal. É claro que ele não diz isso com as palavras que eu acabei de usar aqui. Eu estou reproduzindo aqui, fazendo a minha própria tradução e interpretação. Mas, enfim, então. O é um, teó, um teólogo extremamente requintado, sofisticado, muito refinado. Wilhelm fez referência a isso. Tem alguns textos dele, por exemplo, Ato e Ser, um sein em alemão, que é a tese de habilitação que na Alemanha, para ser professor universitário, não basta ter o doutorado, tem que ter uma segunda tese. O Ato e Ser foi essa tese que eles chamam de habilitação, né? É extremamente complexo, muito difícil da gente entender, é uma leitura indigesta ao extremo, ou seja, alguém capaz de produzir um texto de uma complexidade poucas vezes encontrada, mas ao mesmo tempo alguém capaz de produzir um texto devocional, como as reflexões sobre os salmos, ou seja, é, isso, esse equilíbrio e essa coerência, né, é, ou seja, ele conseguia manejar tudo isso com uma facilidade que dificilmente a gente encontra. Vou repetir algo que o Wilhelm disse há pouco. né? Bonhoeffer, de uma família da nobreza, literalmente da nobreza alemã, é, dos do mais alto círculo da sociedade berlinense do seu tempo, mas vai trabalhar... ele poderia trabalhar numa, numa catedral em Berlim, né? o Dom, né? que eles falam em alemão, mas não, vai trabalhar num bairro de periferia com pessoas simples, a garotada, né, os, os garotos, adolescentezinhos, né, com que ele trabalhou com eles e todos fizeram a sua confirmação, quer dizer, alguém que consegue transitar né, nesses dois mundos, voltando rapidamente à, à questão lá da década de 30, né, da, da primeira vez que ele vai aos Estados Unidos, né, no Harlem, né, Willingham fez referência a isso também, Olha só que coisa mais de novo, a questão da surpresa, né? Como que ele é surpreendente? Um alemão, luterano, branco, de família rica. Passa um ano em Nova York e vai, durante um ano, trabalhar, ele ajuda, ele colabora com a, a, a Absinian Baptist Church. Aí, de novo, vou pedir permissão para usar aqui a primeira pessoa do singular. Em 2011, eu tive o privilégio de participar do evento da Sociedade Bonhoeffer, Estados Unidos, em Nova York, no Union, Seminário Union, é, onde o Bonhoeffer fez, passou esse ano, e aí no domingo, eles nos levaram à Abyssinian Church, e, no Harlem, foi uma experiência maravilhosa também. Enfim, esse alemão, luterano, branco, de família rica, passa um ano ajudando numa igreja de americanos, Batistas, negros e pobres. Quer dizer, é surpreendente, outra vez, absolutamente surpreendente. Então, essas surpresas marcam a vida de Bonhoeffer o tempo todo, tanto na sua trajetória de vida, quanto no seu pensamento, a sua produção teológica, os seus textos. Então, com isso, a gente encontra é, o desafio tanto para a produção acadêmica quanto para o desenvolvimento da vida interior, da, da espiritualidade, do relacionamento com Jesus Cristo, que é, o, de novo, de novo, de novo, o centro de toda todo o pensamento de Bonhoeffer.
1: Muito bem, vou passar agora para o William. O que que você acha que o Bonhoeffer tem de importante a dizer para a Igreja Evangélica Brasileira e para a nossa vida interior? Eu é
3: que Bonhoeffer é, é muito relevante Pensando na nossa realidade, uh, tanto a realidade social, econômica e política de nosso país, então eu acho que nós estamos aí numa situação com relação à Igreja evangélica brasileira bastante complicada, né? Aonde as pessoas elas, uh, na maioria dos casos, né? O, o, em grande parte dos casos, elas transformaram em Deus em meio, né? Em um meio para alcançar aquilo que deseja o coração. E uma, uma grande parcela desse, desse, da, da população evangélica, principalmente, né, ou, ou dessa população cristã mais conservadora, ah, sentiu que era o momento de ter um poder político na sua mão. Então, eu penso que Bonhoeffer assim, tem, um, tem um, uma teologia muito relevante para nós fazermos uma leitura crítica da nossa realidade, né. E, e pensar, assim, como nós somos chamados a ser igreja nesta realidade, né? Ah, uma igreja que, de fato, é a comunhão dos santos, é a comunhão dos discípulos e das discípulas, que se importa com a vida das outras pessoas, que se despoja de si mesmo e, e na relação com a outra pessoa, na busca por, por para que a outra pessoa esteja numa situação boa também, né? E, e então, no campo político, social e econômico, eu penso que Bonhoeffer tem essa importância. é só pegar os livros dele aí, tanto faz, né? Se você pegar a tese de doutorado, que é uma tese difícil, tem em português pela editora Sinodal. Você ah, pegar Criação e Queda também, que é uma, uma leitura bíblica que ele faz de Gênesis 1 a 13, uma parte do capítulo 4. Mas também de pegar os livros Discipulado, Vida e Comunhão, Orando com Salmos, Tentação todos eles são recheados de questões teológicas que estão muito ligados à realidade. Né? Então não é isso que o professor Carlos Caldas também colocou, ele não faz uma teologia abstrata, ele faz uma teologia muito refinada, assim, de fato, para você entender a tese, a doutorado dele, a tese de habilitação, você precisa saber, conhecer filósofos como o Kant muito bem, você precisa entender muito bem o o Friedrich Hegel, né? Você precisa ter compreender Nietzsche, né? Então existe assim um, um refinamento muito, muito claro, muito assim, bastante, bastante da teologia dele. Mas além disso se você lê Discipulado, Vida em Comunhão, eu terminei ontem um curso em cima do livro Vida em Comunhão com, com 40, 50 participantes, 45 participantes, e é, sim, algo que está realmente envolvido com a nossa realidade, com quem nós somos, como nós vivemos, como nós compreendemos a nós mesmos, como nós nos relacionamos com Deus, como nos relacionamos com o outro. Então tem ali toda uma preocupação antropológica, bíblica, que de fato nos chama a atenção para vivenciarmos essa humanidade que foi revelada por Deus na pessoa de Cristo, né? Então, isso, isso acho que nos serve tanto no âmbito social, político e econômico, mas também serve para a nossa vivência de de onde nós estamos a nossa realidade de contradição, né? E isso eu acho que ainda queria chamar a atenção, né? No criação e queda, quando refer pega aquela palavrinha que nós traduzimos como bem e mal, né? Lá do jardim do Éden, né? Da árvore do bem e do mal, ele diz que no hebraico ali essa palavra é tobi ra, e ele amplia essa compreensão. Ele vai dizer de que a realidade passou a ser caracterizada pela essa pela essa realidade de contradição, onde há prazer e dor aonde há bem e mal, aonde a vida ela é feita de momentos aonde parece que eu estou no paraíso e outros momentos parece que eu estou no deserto, aonde eu estou muito bem e aonde eu estou muito triste, sabe? Então ele encara de maneira muito madura o que de fato é a experiência humana, né? E nos faz enxergar a possibilidade de nós termos uma vida também mais madura, que faz nos enxergar aí essas realidades e contradições e vivenciar isso na perspectiva do próprio evangelho. Então, penso que essa seja a, a relevância e, e a gente está toda hora discutindo na sociedade Bonhoeffer, né? Uh, de temas atualíssimos, né, da nossa realidade a partir da sua teologia. E tem muita coisa aí para ser pesquisada, pensada, refletida, né? E, e eu acho que é um no tema no
1: Brasil, assim. Desculpa te interromper, mas é um país que adora escolher um Salvador para resolver os problemas, né? Sim. A gente curte escolher um Messias, escolher, enfim, alguém que a gente decidiu que esse aqui vai resolver absolutamente tudo. Foi escolhido por Deus, enfim, a gente tem essa essa questão, então me parece uma leitura bastante relevante mesmo para os tempos atuais bom é, vou deixar vocês se despedirem, passar para o Carlos depois eu volto para o William para vocês dizerem as últimas palavras que vocês quiserem para os ouvintes para a gente poder encerrar a nossa conversa ainda que eu sei que tem muita coisa para ser dita sobre esse autor Carlos
2: oh, que prazer eu tenho que encerrar do modo como comecei agradecendo pela oportunidade, Maria Clara, que você me concede, agradecendo pela oportunidade, mais uma vez, poder compartilhar com o amigo Wilhelm, né, sobre um tema que é muito caro para ele e para mim, e para outros amigos nossos também, e, enfim, a gente, de fato, poderíamos falar horas, literalmente, mas não nos é possível. Eu só queria dizer aos que nos acompanham, se alguém nunca leu nada de, de Triste Bonhoeffer, comece a ler, pegue o discipulado. Pegue, nós temos em português alguns textos de sermões que ele pregou. A, a editora Sinodal publicou a maioria dos textos de Bonhoeffer em português. A, mas nós temos pelo menos um texto dele, da, que é a, a editora Loyola, católica, jesuíta, publicou o um texto com sermões de Bonhoeffer, é uma ótima porta de entrada também, e depois vai para os textos mais densos, né, mais pesados. Mas eu sempre digo, quando algum aluno pergunta, eu me pergunta o seguinte, vai ler? Leia, mas prepare-se, tome cuidado antes de você começar a ler, pense bem, a sua vida não vai ser a mesma depois que você ler não.
3: Eu também quero agradecer, Maria Claro, por essa oportunidade, é um prazer aí estar também na companhia, na tua companhia, na companhia do professor Carlos, é sempre um prazer de poder conversar sobre Bonhoeffer, e, e de fato, é isso que o Carlos coloca aí no final, também queria ressaltar, se a gente lê Bonhoeffer, a gente tem que ter a disposição para não, para não para se sentir muito tocado e mexido, porque a gente não é mais a mesma pessoa, Ainda mais quando nós já temos uma caminhada cristã, digamos assim, de fé, né? A, a gente, quando lê, muitas coisas são questionadas, né? Muitas coisas são postas à prova e, de fato, nos faz ampliar os olhos, né? Os horizontes e nos faz enxergar as coisas de uma maneira distinta do que até agora a, havíamos visto o mundo, né? Então, eu recomendo, vale muito a pena, né? Nós temos aí também... Há muitas oportunidades de estudar hoje Bonhoeffer no Brasil, né? Tem aí o professor Carlos caldos que está ligado a um PPG, né? Então, muitas pessoas podem estudar com ele aí, fazer um mestrado, um doutorado. E e também temos aí a Sociedade Internacional, que está promovendo muitos Bonhoeffer em Contexto, que é o nome do encontro, né? Que Do encontro que proporciona, é um conto aberto é para todo mundo que quiser participar, é convidado. E, e bora lá Eu acho que é uma baita oportunidade aí Para a gente poder crescer juntos
1: Você quer acrescentar alguma coisa? Pode falar
2: Eu quero sim É que quarta-feira próxima agora da Semana que vem Vai ter essa reunião que o Willian acaba de mencionar né, Chamada Bonhoeffer em Contexto Ela é pela Plataforma Zoom Tem sido extremamente interessante A reunião ao todo dura mais ou menos uma hora e meia uma hora e quarenta e cinco no máximo duas horas e, e para detalhes o Virão podia passar o o e-mail da sociedade se é, alguém nos acompanha né é, manda um e-mail e aí ele passa o link etc e tal os detalhes para quem porventura quiser nos acompanhar e participar conosco
1: pode passar nós o contato
3: nós temos o perfil no no, no Instagram no Facebook é né? Bonref Brasil arroba Bonhef Brasil e o e-mail é bonhefebrasil.com mas dá para acompanhar nas redes sociais e ali sempre está sendo colocada, tá, colocados também os convites e, e o convite para que as pessoas possam participar. Né?
1: Então tá ótimo. Gente, muitíssimo obrigada, muito obrigada, professor Carlos Caldas, muito obrigada, William, pela participação e muito obrigada a você, ouvinte, que é o responsável por esse podcast e até o próximo podcast Ideias.